0: Momento clave de la temporada. Mi hijo se perfila para tirar una falta indirecta dentro del área. Sin marca, desempatan el partido contra sus grandes rivales. Uno de los padres de los chicos del equipo me toca en el brazo y me dice «es gol seguro». A mí me molesta. Vaya presión. Me giro y veo que me muestra el móvil. La aplicación lo dice. El disparo tiene un nivel de dificultad de solo el 22%. ¿El 22%? Pero si yo lo veo imposible. El equipo cuenta con un sistema que graba el partido para hacer un seguimiento jugador por jugador, dispone de todo tipo de datos y entre las cosas que hace es estimar este tipo de probabilidades. El caso es que Fito marca, todos celebramos el gol con la misma euforia, pero quizás sin la sorpresa habitual, la app le ha quitado un poco de la mística. ¿Está la inteligencia artificial restando emoción al deporte? Hola, bienvenidos. Soy Adolfo Corujo y estoy aquí junto a mi asistente virtual de cabecera para este apasionante episodio de la segunda temporada de Esto es lo que hay. ¿Qué tal, Elay? ¿Cómo estás?
1: Bueno, pues tranquilo, porque me pasa algo parecido al anterior programa sobre medicina. Al no tener presencia corpórea, hablar de deporte siempre me parece interesante, pero como observador. Así que me siento identificado con vosotros, que preferís ver el fútbol desde el sofá con una cerveza que correr por el campo detrás de la pelota, como tú, hijo, Adolfo.
0: Me has descrito perfectamente. Pero anda, ayúdanos a enfocar el tema de hoy, que también, que estamos en medio del Mundial y esto trae miga.
1: Bueno, pues ya sabéis que el lema oficial, no del Mundial, sino de los Juegos Olímpicos, es Citius Altius Fortius, que significa más rápido, más alto, más fuerte. Y creo, Adolfo, que... Habría que añadir ahora Magis Data, porque la mayor parte de los avances en términos de eficiencia y rendimiento deportivo han venido precisamente del análisis y procesamiento de datos. Es verdad que por mucha inteligencia artificial que utilicemos y por muchos datasets que analicemos, si no hay buena materia prima, esfuerzo humano y sobre todo talento innato, hay cosas que ni la más avanzada tecnología podrá conseguir. Lo estamos viendo en este Mundial de Qatar en el que, por muchas sorpresas que nos puedan dar algunas elecciones de las consideradas menores, al final, quien acaba ganando, como en la Champions, siempre suelen ser los mismos.
0: Para tratar el tema, contamos con nuestros contertulios habituales. Hola Julio, ¿qué tal? Hola, ¿cómo estáis? Inma, ¿todo en orden?
2: Todo en orden y en marcha hoy.
0: Miguel, ahí te veo bien plantado. ¿Tú, tú eres de los futboleros de este grupo. Se va a notar demasiado, Adolfo. <risa> y Roberto, ¿cómo estás? Este Muy tema también es de los que te gustan. Este
3: tema no me gusta mucho, pero bueno, <risa> estoy más con Miguel. <risa> <risa>
0: hay que hablar, hay
4: hay que hablar.
0: Bueno. Menos mal que vamos a completar también el roster en esta ocasión, porque vamos a contar con la participación de un invitado de estos de lujo que nos van viniendo a ver a Esto es lo que hay. En este caso es Jorge Urrutia del Pozo, General Manager en Diaper Labs, que nos contará su experiencia y visión trabajando para una de las empresas líderes en la industria de blockchain y del deporte. Pero eso será en la bloque final del programa y del episodio de hoy. Bueno chicos, hay una cosa que me ha dejado alucinado cuando hemos empezado a hablar de inteligencia artificial y deporte. Y es de nuevo la cantidad de campos y aplicaciones que eh, se están desarrollando y en los que está impactando la, la tecnología. Lo que no sé es, Julio, si eso impacta o no impacta eh, con aquello de que un día... ¿Se ganó el ajedrez? ¿Consideramos ajedrez deporte? ¿No lo consideramos? ¿Y cómo conecta con las eh, con esa lucha que tenemos eh, por demostrar que las máquinas pueden ganar a los humanos?
5: Pues me alegro de que me haga esa pregunta, porque efectivamente es, es, es obvio que hay muchos campos de aplicación para la inteligencia artificial en el deporte. Si pensamos, por ejemplo, en, en, en deportes competitivos o de equipo, eh, pues tienes eh, la inteligencia artificial es útil al identificar y a seleccionar talento, luego a preparar la competición pues, a, en las fases de entrenamiento, todos los aspectos, nutrición, biomecánica, mental, ahí se puede jugar con los datos y, y mejorar todos esos procesos, en la gestión de lesiones, en la planificación táctica, al seleccionar los equipos, Luego, durante la competición, también hay, hay muchas cosas en las que puede intervenir la inteligencia artificial. Pero, Julio,
0: Julio le estás pisando todos los temas a Miguel. O sea, Miguel, que no. odia este campo, se lo había preparado, pero a fondo, punto
5: por ah, punto. sé
6: que estáis esperando mis comentarios sobre el fútbol.
5: No lo no sé, los, no los, se lo estoy pisando. Lo estoy mencionando para decir que yo no quiero hablar de nada de eso. Efectivamente, a mí apetecía <risas> hablar del ajedrez, <risas> qué es de lo que voy a hablar, del ajedrez. ¿Por qué? Pues, pues eh, eh, cuando, cuando todavía no tenía la barba blanca, de hecho cuando no tenía ni barba todavía, en el año 97 fui a mi primer congreso internacional de, de, de inteligencia artificial y la gente estaba absolutamente entusiasmada porque era eh, un poco el mensaje era por fin nos toman en serio, porque hasta ese año todo lo que los investigadores en inteligencia artificial conseguían resolver decentemente, inmediatamente la contestación era, Buah, es que eso tampoco hacía falta de inteligencia. Entonces los pobres estaban desesperados por conseguir algún logro del que ya nadie les pudiera decir, no, es que para esto no hace falta inteligencia. Y en el año 97 pasaron dos cosas por las que estaban tan contentos. Una fue Deep Blue, que es de la que yo quería hablar, que fue cuando el ajedrez consiguió derrotar a, a un gran maestro, y luego la Mars Pathfinder, que fue el, ese vehículo autónomo que aterrizó en, en Marte y empezó a hacer todo tipo de cosas allí, a examinar la atmósfera, cogía piedras, las analizaba, esquivaba obstáculos resolvía sus propios problemas. Y entonces estaban allí contentísimos. Pe,
1: perdona, Julio, un segundito, es que yo, pa, para que quede claro, o sea, entonces, y está mal que lo diga un robot, quedamos en que el ajedrez lo consideramos un deporte.
0: En la, en, la mente, en la mente de Julio, claramente, ya le estoy viendo yo. No, no, no es olímpico, pero, pero. Pero, pero.
3: Espera, espera. O por en la supuesto mente, en mente de Podolsky. Recurra a una cita célebre del fútbol de Lucas Podolski El fútbol es como el ajedrez. Pero sin dados. <risa> perfecto, perfecto. Gracias, Roberto. O otra de, de Ronaldo Nazario, bueno, ¿no? Perdimos porque no ganamos. Así estamos. A ver,
5: eh, de, de aquel congreso, eh, en realidad, si no os gusta el tema ajedrez, os, os puedo contar que se celebraba una de las primeras Robocaps, que era una competición mundial de, de fútbol pero en el que lo, el equipo estaba hecho por robots. A, a, que, me, a que
6: me pisa también lo otro, no, a no, 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 no,
5: <risa> es Que lo pisa todo, <risa> Julio. Es que esto tengo que contarlo. Yo fui ahí a ver la RoboCup y era algo, era algo fascinante. Estaban ahí los robots desperdigados por el campo y parecían todos borrachos completamente. No parecían saber ni dónde estaba la portería, ni dónde estaban sus compañeros, ni dónde estaba la pelota. O sea, yo creo que pones ahí a 11 rumbas contra 11 rumbas limpiando el césped aleatoriamente y sale mejor. Yo pensaba, pero ¿por qué se dedicará a alguien?
1: Pero vamos a ver, Julio, pero, pero eso no culpa el robot, eso ocupa el que lo ha
5: programado. <risa> no, por supuesto. Pero la siempre te das por para los ruido. informáticos, <risa> La verdad es que yo pensaba, ¿para qué se dedicaran a esto? Si ¿no? Esto claramente no tiene viabilidad. Y fíjate, luego un montón de años después ves ahí a, a robots haciendo cabriales y dices, me cachis la mar. Siempre, precisamente, los problemas difíciles, aunque sepas que no los vas a resolver, son los que tienes que trabajar porque al final, al final se, se consigue avanzar en cualquier cosa. En fin, pero bueno, aparte de, del tema este de, del RoboCup, sí quería hablar del ajedrez por esto. Eh, es que el caso de la gente ha sido muy especial en la inteligencia artificial y precisamente el caso de, de Deep Blue fue la culminación de esfuerzos enormes porque es un problema muy complejo realmente para que os hagáis una idea si, fue, si, si, si tratas un juego sencillo tampoco hace falta mucha inteligencia artificial efectivamente para jugarlo automáticamente basta con tener la capacidad de almacenar todas las situaciones posibles del juego y ver cuál es de forma determinista explorando todos los caminos posibles cuál es la mejor opción en cada momento. O sea, no haría falta inteligencia para eso. Pero el ajedrez es muy complejo para eso. El número de partidas posibles en un de ajedrez es 10 elevado a 100.000. O sea, un 1 seguido de 100.000 ceros. Por comparación, el número de átomos en el universo es 10 elevado a 80. Un 1 seguido de solo 80 ceros. Es decir, que incluso aunque pudiéramos almacenar una posición de ajedrez en un solo átomo nos falta, vamos, necesitaríamos un número incontable de universos adicionales para poder almacenar todas las todas las posiciones. Este,
0: este, tema, este tema va a requerir un episodio solo para él. Vamos a ver. Hay más <risa> opciones en el ajedrez que en el universo.
5: Pero, <risa> pero, pero, pero muchísimas más. O sea, es una, cosa, es una cosa brutal. Entonces, ¿cómo, cómo intentaban eh, en la época de Deep Blue resolverlo? Pues tenías que hacer una combinación de sí, fuerza bruta, es decir, explorar exhaustivamente todas las opciones de los dos jugadores en un número muy limitado de movimientos. pensar que solo en tres movimientos ya te genera 121 millones de situaciones diferentes. Pero bueno, se, exhaustivamente se podía eh, eh, explorar un número limitado de movimientos y luego eso se combinaba con estrategia y la estrategia se aprendía de los grandes maestros y digamos se codificaba como conocimiento pensamiento racional del que hablamos en los, en los, en los sistemas que juegan el ajedrez y fueron muy exitosos porque de hecho consiguieron vencer a los grandes maestros tan pronto como él como en 1997. Ahora la forma que tienen de, de las máquinas de jugar al ajedrez es radicalmente distinta. La forma de aprender ahora consiste en olvidarte de los grandes maestros, aislarte completamente de cómo juegan los humanos al ajedrez y simplemente aprenden entrenando contra sí mismas. Entonces al principio juegan muy mal, al poco tiempo empieza a verse que desarrollan estrategias similares a las de los maestros humanos y luego empiezan a surgir estrategias nuevas ante las que los propios humanos, los expertos, se sorprenden porque no, no habían visto nunca. ¿no? El más representativo es AlphaZero, ¿no? que es un sistema de DeepMind que ha aprendido por su cuenta a jugar al ajedrez, al Go y al Soggy de esta manera. Lo único que tienes que darle es las reglas. Y él aprende. Y no tarda mucho. El, para el ajedrez le ha llevado nueve horas. El Soggy 12 horas y el Go 13 días. Se ve que el Go es mucho más complicado. Y consigue vencer a los maestros de todos esos, de todos esos juegos. Entonces, eh, ¿por qué cuento todo esto? Pues porque ahora hay un montón de debate en torno al tema de, del ajedrez y la inteligencia artificial porque eh, un tal Magnus Carlsen jugando contra Hans Niemann fue derrotado y, y le ha acusado veladamente a Niemann de hacer trampas ayudándose de un programa para elegir sus movimientos. Y entonces, ¿qué pasa? Que efectivamente es un perfil curioso el del tal Hans Niemann. Es una persona que ha estado jugando, ha estado jugando al, al ajedrez online desde que tenía 12 años y ahora tiene solo 19. Y entonces lo que dicen es, bueno, este 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 chico se ha, se ha, se ha pasado 7 años memorizando y utilizando las estrategias con las que estas nuevas máquinas juegan al ajedrez. Y entonces, digamos que no juega como un humano, es un chaval que juega como una mente fría y calculadora de inteligencia. Yo, Julio, debo y todo reconocer.
6: Debo reconocer que este episodio sobre el fútbol y la IA me la había imaginado de otra manera.
5: Os he troleado, os he hackeado el sistema. Así es que voy
6: a venir y hablar también yo de mi libro, porque como el fútbol no me gusta mucho, eh, lo llevamos al deporte y a mí pues se me viene a la mente una anécdota. Y además así saco pecho, que no le saca mucho brillo a esta anécdota. Y es que eh, cuando estaba en la escuela... Eh, eh, yo formaba parte, er, éramos tres, del, del equipo eh, que participaba en la competición de robots de sumo. Eh, estoy hablando de los años 90. Eh, era robots en sentido bastante amplio, ¿no? Básicamente esto se trataba…
0: Habla, esto, esto habla muy bien del perfil de la gente que participamos en esto es lo que hay, que en vez de practicar deporte, lo que hacíamos era robot para que hicieran deporte. Esto me parece
6: <risa> Sí, el caso es que, bueno, a, a, te, tecnología de la época, había, había que hacerlo con un microcontrolador 68HC11, o qué tiempos, 32K de RAM. ¿Sabéis lo que es eso, no? 32K de RAM. Y código en C y en ensamblador también. Bueno, pues digo que tengo que sacar pecho porque ganamos en Madrid la siguiente ronda nos enfrentamos a, a unos de Barcelona que nos zumbaron porque ellos habían tenido la cautela de tener en cuenta... Que no solamente era empujando cómo se podía ganar, sino destrozando el otro, nos rompió una rueda y entonces era más fácil empujarnos fuera del, del tatán. Pero bueno, ganamos, ganamos la de. ganamos la de Madrid. No, más allá, de, más allá de, de anécdotas y volviendo un poco al cuidado, tema.
3: Cuidado, cuidado con ganar, eh, Cuidado con ganar, que os traigo otra gran cita del fútbol, es en este caso de Carlos Tellez, que dice que a medida que uno va ganando cosas, se hamburguesa. ¡Ostras,
6: ostras, qué malo, chaval! El
3: fútbol le falta de inteligencia. Menos mal que está Roberto para reconducir el, el
1: tema, porque si no...
6: Bueno, yo, como esto va de anécdotas, ¿no? Yo, si queréis, ahora eh, hago un recorrido sobre diferentes aspectos en los que se usa la IA en el deporte y si conocéis anécdotas o chistes tan malos como el de Roberto, pues bienvenidos, ¿vale? <risa> eh, bueno... Sabéis, lo, lo sabemos todos, eh, todos los que seguimos con pasión el fútbol sabemos que eh, es uno de los escenarios en los que se utiliza la IA para asistir al, al arbitraje. Estuve viendo cuando me preparaba un poquito el, el episodio un estudio que habían hecho, me parece la leche, de la NEA durante tres años, eh, 1500 partidos. Eh, fragmentaron los partidos en jugadas y volvieron a rearbitrarlos. Eh, para ver cuál era el nivel de error eh, que cometían los, los árbitros. Y resulta que había más de un 8% de jugadas que o bien se habían arbitrado mal porque se, había una falta eh, que no habían visto, o al contrario, que no existía falta y lo hacían como tal. Pues si y, llega,
1: lo llegan a hacer con el de la liga, vamos, el 8% ese se les queda muy cortito, ¿eh?
6: Pues bueno, eso me lo puede decir una inteligencia como la tuya, porque la mía que no ve fútbol no tengo ni puñetera idea. Bueno, el caso es que eh, el ojo de halcón en, en tenis, lo llevamos viendo bastante tiempo, el polémico bar también... Eh, otras asistencias también al arbitraje que no tienen tanto que ver con la inteligencia artificial y sencillamente con el vídeo, pero bueno es uno de los campos en los que sabéis que cada vez con, con mayor profusión se está utilizando la inteligencia artificial, incluso en la detección automática ahí, de goles.
0: Ahí hay, ¿no? un punto, eh, hay un punto curioso, eh, eh, Miguel es que yo siempre lo pienso, eh, que, y lo veo por ejemplo en el caso de la NBA que has citado eh, sabes que los equipos pueden hacer un challenge a los árbitros para que se rearbitre una jugada, ellos tienen un número de jugadas en las que pueden pedir eso en un par Partido. Y lo curioso es que se, lo que hacen los árbitros es ir a ver pantalla, igual que pasaría con el VAR, ir a ver la pantalla e interpretar viendo eh, si, el golpe, eh, si el jugador ha golpeado al, al otro jugador, si ha parado la, la bola cayendo hacia la canasta, etc. O sea, pero lo ven en pantalla. Lo digo por la diferencia que hay entre verlo en pantalla y que un sistema de inteligencia artificial directamente identifique que efectivamente ha habido contacto físico que hoy en día abría perfectamente la posibilidad de que ocurriera. Y parece que se quiere mantener un poco el romanticismo de que es un humano interpretando una jugada entre humanos y no hay una máquina haciéndolo, mientras que en el ojo de halcón lo que estamos visualizando es una interpretación del bote de la bola específicamente trazada por una máquina y no haciendo una descomposición tecnológica sino yendo directamente al punto de si ha entrado o no ha entrado, si ha pisado o no ha pisado si está dentro de la línea o no está dentro de la línea creo que es una diferencia enorme y creo que estamos a punto ¿eh? ya de dar el salto al que el arbitraje en los deportes de equipo como el de la NBA o el del fútbol eh, adop adopte a la tecnología como el juez y no como el que te da la imagen y tú tienes que interpretarlo como juez. Creo que estamos a puntito de que ese salto ya se produzca, porque desde luego tecnológicamente ya está superado.
5: No, no, eso es imposible. Los, los, los desarrolladores siempre son de algún equipo. Había, ahí me tenían la trampa, seguro. De todas formas, yo, yo he leído que, que, por ejemplo, determinar el tiempo de posesión de cada, de cada equipo que se hace automáticamente, el acierto es del 85%. Eh, decidir si algo ha sido penalti o no es mucho más delicado, el acierto será más bajo y no creo que, no creo que estemos cerca de sustituir el, el ojo humano en, en estas cosas todavía. Bueno,
6: hay más deporte que los árbitros. Y en ese sentido, eh, otro de los campos en los que se usa la IA es en la personalización y de los planes de entrenamiento y de, eh, de la dieta, también sabéis. Todo esto arranca como hace un par de. hace un par de décadas, más o menos. Y el salto fundamental se produce cuando se introduce la ciencia de datos en el deporte. Luego, lo que ha venido, pues probablemente haya sido el desarrollo de eh, la capacidad de cómputo y también nuevos modelos, sobre todo en computer vision, pero todo empieza ahí. Todo empieza, y, y de hecho, en este camino, hay eh, hitos eh, intermedios que se parecen mucho más a estadística básica que a estadística avanzada, machine learning, eh, etcétera. ¿vale? A este respecto decía, en Computer Vision ha habido grandes desarrollos y me llamaba la atención, eh, hablando de lo de los planes de entrenamiento específico, que hay sistemas bastante eficientes de detección de postura humana y se utilizan en, en prácticas como el yoga para que un sistema automático le dé feedback a la persona que lo esté practicando. O sea que, que bueno, hay. Ahí ya tenemos otra profesión eh, que empieza a tambalearse. <risa> Profesores humana. de yoga. Profesión humana. Bueno, eh, Más cosas. El rendimiento. Muy parecido al anterior. Eh, como tenemos la capacidad que tenemos ya de generar tantos datos al respecto de cuando un deportista está en, en pleno esfuerzo, todo eso, como sabéis, se utiliza. Y se pasa por sistemas de inteligencia artificial. Eh, bueno, pues con el objetivo de mejorar el, el, el rendimiento, performance. En el caso de la natación ha habido avances eh, recientemente porque se analiza cuál es la postura eh, con cámaras dentro y fuera de, de la piscina eh, con el objetivo de ver si cambiando pequeñas, eh, pequeñas, pequeños movimientos se puede generar una menor eh, fricción eh, en el agua y por tanto se pueden ganar esas décimas que como sabemos, pues... Eh, Va, va, va a la cosa de décimas en el deporte.
1: Pero todo esto que estás explicando, Miguel, es a posteriori. O sea, está basado en el análisis de datos y luego se eh, digamos que, que, que la inteligencia artificial eh, lo que hace es hacer una recomendación para mejorar el, el rendimiento.
6: Sí, sí. sí, sí. Pero,
1: pero no hay un, el salto cualitativo no es que ahora esto se puede empezar a hacer en tiempo real, que antes efectivamente hacía falta mucho poder de computación y solo se podía hacer a posteriori, pero ahora casi en tiempo real se podrían dar estas recomendaciones.
6: Hay, hay recomendaciones que se sacan en tiempo real, como bien dices, y hay otras eh, que provienen de la simulación y, y vienen del beneficio de la acumulación de los datos que cada vez, cada vez son más, cada vez hay más disponibles, y cada vez se sensorizan más de los comportamientos, cada vez los sistemas son eh, más efectivos a la hora de reconocer el cuerpo del deportista y, eh, y entonces pues es un beneficio, como digo, acumulativo en ese sentido. Más cositas en el scouting. Lo decía Julio al principio cuando me pisaba mi intervención, <ríe> que... Que también para detectar talento. Esto Hay muchas referencias eh, en, en el caso de, de, de América, son los que más lo están llevando a cabo. Están digitalizando muchísimos de los partidos de ligas inferiores, de, de ligas infantiles, para detectar el talento lo antes posible, incluso también eh, para hacer modelos de proyección a futuro en función del incremento del rendimiento que se va viendo en, los, en, los, en las nuevas generaciones de deportistas. Eh, predicciones, lo contaba Adolfo al principio, un, un caso muy chulo, en la predicción de los resultados de los partidos. ¿no? Eh, más cositas, bueno, eh, también se utiliza, no propiamente en la práctica deportiva, pero sí en el disfrute del, del deporte. Eh, se está empezando a utilizar... Eh, sobre todo con la llegada del, del COVID empezó a, empezaron a utilizarse eh, para aumentar la distancia en el acceso al campo eh, al ver un partido sistemas de reconocimiento facial para eh, no tener que sacar ni siquiera el ticket y entonces comprobar tú cuando comprabas una entrada subías tu foto y, y ya directamente eh, te reconocían un sistema de cámaras y se agilizaba bastante. Pues la entrada al, al,
3: al estar. Se acabó la reventa. Ahí. Bueno, supongo
6: que, que habrá que buscar nuevas maneras de reventa.
3: <risa> Mejor dejarlo la cara. Sí, sí.
6: Cuidado con la cara, ¿no? Que, que si el partido es chulo te la pueden quitar. <risa> Y, y bueno, y, y también en, en, en la periferia de lo que es deporte, eh, el caso también del, del, del periodismo deportivo. El, la utilización de sistemas de generación de lenguaje, que a lo mejor hay gente que no es consciente. Y aquí conozco una anécdota, eh, lo contaban eh, los chicos de Narrativas, una empresa española, eh, que entre los servicios que prestan uno de ellos es para, para diarios deportivos o para aquellos que se hacen eco el es, estos sistemas de seguimiento eh, que tú te puedes conectar a la página que normalmente está muy saturada y ahí te va narrando lo que va pasando Punto de Nadal, no sé qué, todo lo demás. Bueno, pues hemos podido saber que en los partidos grandes, grandes, pues sí que hay una persona detrás, pero en los de tercera división, los más pequeñitos, pues realmente son sistemas automáticos generando ese lenguaje a partir de las anotaciones estadísticas de, de un partido. ¿no? Y nos contaban la anécdota de una en un periódico, en un periódico de deportivo español muy conocido que había llamado. Una abuelita, una señora emocionada, dándole las gracias porque habían retransmitido eh, el partido de su nieta, que era el número 250 de la ATP. ¿no? Y se había podido enterar eh, que había ganado la primera competición que ganaba gracias a que a que habían tenido la deferencia de también seguir esos partidos.
1: Pues probablemente sea tirar piedras contra mi propio tejado, ¿eh? pero, pero ahora mejorar eh, una, ahora la narración de un periodista deportivo tampoco es muy complicado. Es
3: fácil,
5: es bastante fácil. Oye, a mí me gustaría subrayar ¿no? que ese es un caso interesante porque aquí no se trata de perfeccionar lo que. Lo que algún tipo de tarea. No se trata de sustituir a los humanos en este caso. Se trata de alcanzar, llegar a donde los humanos no llegarían. En, en, en Holanda creo que hay 60.000 partidos de fútbol al año y los están efectivamente resumiendo el, el, el desarrollo del partido de forma automática. Eso jamás lo haría eh, un equipo de periodistas. Es imposible dar esa cobertura.
0: Bueno, esto es lo que hay, chicos. Esto es lo que hay. El ajedrez es el deporte y lo será olímpicamente, según Julio. El sumo con robots es el que ha practicado Miguel con mayor éxito. Y la clave está, evidentemente, en que la tecnología aplicada al deporte no es algo nuevo. Y sin embargo, la potencia que le está dando este nuevo nivel, el nivel de la inteligencia artificial en su optimización, pues está llevando a, a que Nieman no parezca un jugador de ajedrez que sea una máquina. Es que es una máquina jugando al ajedrez. Y dejó ahí la polémica abierta para futuros episodios. Ahora nos vamos a la sección en la que nuestra colaboradora Margarita Heira nos recuerda las historias de los pioneros. Hoy nos contará y nos hablará sobre Frank Rosenblatt, un psicólogo estadounidense notable en el campo de la inteligencia artificial y en el desarrollo de las redes neuronales artificiales.
6: Pero al final da igual Porque al final Irremediablemente Volveremos a pintar tras esta puerta de cristal
2: Momentos que serán para
7: siempre En el Mundial de Qatar, las animaciones 3D y la anulación de por lo menos 5 goles por la inteligencia artificial son una novedad. Esta inteligencia artificial está funcionando de la mano de las redes neuronales artificiales creadas hace 60 años atrás. Remontémonos a 1958 cuando Fran Rosenblatt, psicólogo e investigador estadounidense, creó a Perceptron, el primer algoritmo que presentaba una red neuronal simple. Rosenblatt partió del trabajo de Warren McCollum y Walter Pitts, que en el 43 publicaron un estudio sobre la posibilidad de crear redes neuronales como si fueran ordenadores. El investigador graduado en Cornell creó este modelo, que fue capaz de aprender una serie de patrones específicamente ...fotos de hombres y mujeres que luego podía reconocer y diferenciar por sexo aunque la máquina no las hubiera registrado antes... El perceptrón pasó a ser una máquina y se convirtió en Mark 1 Perceptron y se dedicó exclusivamente a la clasificación de imágenes y se usó inicialmente en una computadora IBM 704 en el laboratorio aeronáutico de Cornell. Aunque este avance no prosperó porque tenía una sola capa y por tanto solo era capaz de aprender datos que permitieran una separación lineal, sí marcó un hito y ayudó al perfeccionamiento de lo que hoy son las redes neuronales multicapas que están ayudando al fútbol en el análisis de grandes volúmenes de datos a identificar tendencias y hacer predicciones. Para
0: Perceptrón. Si hay un nombre de la inteligencia artificial que me gusta es ese Perceptrón. Un Perceptrón hubiera venido bien en, en el Mundial ese de Argentina 1986. Bueno, ahí te dejo el, el balón votando Roberto.
3: Recogido, me voy por la banda. Mundial del año 1986. Estadio Azteca, 70.000 personas en el Mundial de México en un partido que iba a suponer el primer gran partido en un Mundial de, de Diego Armando Maradona. Se enfrentaba a Alemania y tras el primer tiempo arranca la segunda parte 0-0. Pero es el minuto 6 cuando tiene lugar una de las jugadas más polémicas de toda la historia de los Mundiales, que como lo habéis dicho antes, bien, hoy en día no, no lo hubiese pasado ni un bar, ni una inteligencia artificial, ni nadie. Yo creo que se le dejó por ser vos quien sois. Maradona enganchó un balón fuera del área, se lo pasó a Jorge, fuera del área de inglesa, se lo pasó a Jorge Baldano, pero él es el esférico lo intercepta un defensor, Steve Hodge. Eh, con tan mala suerte que Maradona había quedado en posición fuera de juego, pero al no ser Valdano quien le pasa, sino el contrario, pues habilita la jugada.
0: Pero jugadora. una cosa, una cosa, repito, era contra Inglaterra, dime, no era contra Alemania, ¿no? Con, o sea, que me, que me que estás contra, dando un vuelco al corazón, o sea era el partido Espérate que Argentina. no hemos cambiado en el último momento
3: eh,
6: Está leyendo otra crónica
0: no, Estoy leyendo la crónica del partido de
3: mi hijo no Efectivamente. No, Maradona se queda con el portero, ¿no? Y el portero vendría 20 centímetros más alto que él, ya sabéis cómo era Maradona. Y de repente él salta con todas sus fuerzas, pero con el puño arriba. Aquello eh, quedó como una gran polémica. De hecho, él se dirige hacia la portería a celebrarlo, pero va mirando al árbitro, va mirando a Linier, va mirando a todo el mundo a ver quién dice algo. Pero nadie dijo, nada. nadie se atrevió, yo creo, que, que al tenerla él al otro lado, ¿no? De hecho, el propio Maradona declaró después del partido, no dice que ha sido un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios. Por eso, a raíz de aquel, se quedó como la mano de Dios, ¿no? el gol reconocido como tal. Hoy, evidentemente con las técnicas de inteligencia artificial que aplicamos al Mundial, aquel gol no hubiese sido válido en ningún momento. ¿no? En ese partido, me quedo con otro minutos después, él llega y sale desde el medio del campo en lo que se ha convertido en uno de los mejores goles también de la historia, ¿no? Pero no olvidaremos nunca la narración de Víctor Hugo Morales, ¿no? Que han hecho los narradores ahí en el mundo fútbol aquel barrilete cósmico, ¿no? Que nos acordamos también. Buscadlo en YouTube, que lo tenéis ahí accesible.
5: No! No! no!
3: Quizá ninguna inteligencia artificial hubiese predicho jamás, o hubiese sido capaz de predecir nunca un gol de estas características, ¿no? igual que tampoco fue capaz de predecir la victoria de Rafa Nadal en el Open de Australia ¿no? frente al ruso Medvedev. Pero imaginemos escuchar una narración con esa intensidad que acabamos de escuchar. Pues algo así ha sucedido. En, fue en el caso de Puerto Rico, en las, en las Olimpiadas de Tokio. La cervecera de Puerto Rico, un caso de marca, ¿no? que nos gusta aquí tanto también, eh, Medalla Light, lo que hizo fue clonar la voz de uno de los narradores más importantes de toda la historia del deporte puertorriqueño, que fue Manuel Rivera Morales. En esta ocasión, lo usaron su voz clonada para... Eh, pues narrar todos los partidos de la selección nacional de baloncesto femenino. ¿Podemos escuchar un poquito también? Y es que en la parte que más me toca, ¿no? la IA y la, la IA en su variante conversacional... Los asistentes virtuales ya han sido muy utilizados en todo el mundo del fútbol, pues son muchos los equipos como el Real Madrid o incluso la propia Liga y fuera muchos más los que han lanzado aplicaciones en Alexa, chatbots con inteligencia artificial y muchas otras iniciativas, ¿no? Pero hay algunas como muy interesantes, como por ejemplo los Pittsburgh Steelers, este equipo de la NFL, lanzó una aplicación en la que utilizaba las voces de los jugadores clonadas a través de un asistente virtual para que los usuarios y los fans lanzasen preguntas de partidos, estadísticas, resultados y demás... Y les contestaba a alguno de los jugadores, con lo cual era una interacción mucho más personalizada en términos de su equipo favorito. ¿no? O incluso los All Blacks de Nueva Zelanda, este equipo tan intenso ¿no? con esa jaca que hacen en cada partido y por la que se han hecho tan, tan conocidos a nivel mundial, pues utilizan una aplicación de este tipo de asistente virtual para el final final. Eh, eso, tener interacciones con los fans, aprender sobre su historia, participar en concursos a lo largo de las diferentes jornadas. Al final, yo creo que es que los asistentes virtuales, las tecnologías de inteligencia artificial, todo, voces sintéticas, clonación, el procesamiento del lenguaje natural, ¿no? El picado, como bien nos contaba Miguel también antes. Estar en las competiciones inferiores de una prometedora carrera en el mundo deportivo.
0: Ahí en el tema ese deportivo que estabas diciendo, también hemos tenido ahora en el Mundial de Qatar una entrada con spots tirando de eh, inteligencia artificial, de simulación, de metaverso, eh, eh, etc. A Nike, yo creo que le, se le adelantó a Adidas y a IMA. ¿Qué que que que, que hizo Adidas y, y qué posibilidades tiene realmente la inteligencia artificial para las marcas a la hora, por ejemplo, de seleccionar a quién patrocinan?
2: Pues la verdad es que ahora, como decías muy bien, es eh, inteligencia artificial everywhere porque no solamente estamos con el tema de los anuncios sino en todas partes, ¿no? Como ya explicando un poco también Miguel. Cuando pensamos marketing y deporte seguimos, de hecho seguimos con fútbol. Ahora que estamos en periodo de mundial eh, pensamos mucho en el patrocinio. Y Adolfo, ponías el ejemplo de, de Nike pero como bien decías uno de los principales patrocinadores del mundial es Adidas y en este caso ha utilizado inteligencia artificial para hacer un rondo imposible. Un rondo de Messi con motivo de este mundial con cinco versiones de Lionel Messi que han jugado una Copa del Mundo donde aparece Leo con sus camisetas de Argentina, con sus botas correspondientes, con el corte de pelo, desde el primer mundial ese de 2006, donde tenía creo 18 años hasta hoy, ¿no? Y todos calentando en la, misma, en la misma cancha. Algo que es imposible, pero que nos permite la inteligencia artificial y que Adidas cierra y ahí juega inteligentemente con su claim, el Nothing is Impossible, ¿no? Y, y no solamente las marcas como Adidas, sino que también habíamos visto en la Super Bowl que hay otras marcas del mundo de las criptos, NFTs o blockchain, que ya no son tan tradicionales, que pagan millones por esos deportistas, ¿no? Entonces, un poco recogiendo tu pregunta, ¿vale la pena pagar lo que vale un jugador como Messi para poner un logo en la camiseta? Pues hay una cosa clara, eh, y es que está, está claro que los deportistas han demostrado mayor potencial para establecer estas conexiones con los aficionados, ¿no? De hecho, dicen los datos que casi un tercio de los aficionados deportivos que utilizan redes sociales afirman que son un medio de influencia para conectar con esas marcas. Pero desde la pandemia también es cierto que estos aficionados han cambiado un poco las, las reglas del juego y han conectado más con el deporte, en vivo y en diferido, con los equipos que siguen y no solo consumen el contenido deportivo, sino un poco por donde iba Miguel, ¿no? contenido afín, como pueden ser las estadísticas, otras jugadas, van ahondando un poco más en esa información. ¿no? Y a través de varios dispositivos y realizan apuestas, usan, usan las redes sociales y de hecho usan las redes sociales como un medio muy influyente para tomar decisiones luego de compra. O sea que al final tenemos muchas más plataformas. ¿no? Así que esto no va solamente de estampar un logo, sino de generar conexiones y experiencias de los aficionados y además medirlas. ¿no? Entonces, ¿cómo llegamos a estos nuevos targets? Pues FIFA, por ejemplo, poniendo un poco el caso de este Mundial, lo que ha hecho es romper la exclusiva que tenía con el simulador de EA Sports y ha lanzado múltiples experiencias inmersivas simultáneamente en paralelo a la celebración de la Copa del Mundial ¿Para qué? Para captar nuevos usuarios, ¿no? Desde un FIFA World con, Reblo y con Roblox, con juegos, eventos in-game, recompensas, etc., hasta metaversos simultáneos y comunidades, que esto va mucho de comunidades, con eh, iLeak, donde los aficionados pueden pronosticar resultados de partidos, retratar a otros jugadores, hacer un fútbol callejero bajándose cuatro NFTs con jugadores coleccionables impulsados por inteligencia artificial competir entre ellos o canjear por assets digitales o físicos. ¿no? Y probablemente el invitado que tenemos hoy va a hablar mucho también de juegos y de comunidades. Pero para acabar, ¿cómo medimos esa conexión, ese sport-fan-engagement? Pues cada vez se usa más, de nuevo, la inteligencia artificial en los eventos y cruzado con tecnología basada en psicología para poner data en el contexto de sentimiento, que esto un poco lo decía Roberto también, ¿no? en el caso de la voz. Eon Media, por ejemplo, utiliza inteligencia artificial mediante Computer Vision y detecta los logos a tiempo real, mientras se visualiza el evento. Se controla la exposición de la marca en el campo de juego, pero no solamente en el campo, en las camisetas de fútbol, pero lo mismo sucede en gorros de natación, en bicicletas deportivas, o sea, lo podemos llevar a cualquier escenario ¿no? o material deportivo. Los cortes comerciales, y todo eso lo que nos permite es una medición precisa del retorno de la inversión publicitaria, que si lo complementamos con reconocimiento facial, el lenguaje o la intensidad de las emociones que decía Roberto ¿no? en esas transmisiones en vivo, o conectar con lo que está pasando en otras redes sociales que están utilizando de manera simultánea, pues nos da mucha información para tomar decisiones acerca de qué patrocinio tenemos que hacer de un evento, a qué equipo jugador, dónde o cuándo, ¿no? O sea, al final, comparar cuál es el valor que esperábamos antes sin tener tanto retorno a cuál es el valor real que nos genera la data, ¿no? o sea básicamente serían un poco todas las, las plataformas que podríamos tener
0: Hay uno de los límites que está surgiendo que siempre lo tocamos aquí en el, en, en el programa tiene que ver con los límites éticos, no por ejemplo la gestión de los datos, los clubes acumulan mucha información, first party data sobre sus fans, eh, tienen muchas interacciones con los fans directos y claro cuando una marca se aproxima a un club deportivo para hacer un patrocinio, eh, pues muchas veces lo que quiere es, oye yo, yo patrocino pero quiero tener acceso a esa información y a esa data porque al final donde tú ves un fan, yo estoy viendo un potencial consumidor. Y eso se enfrenta siempre al problema de, bueno, el fan lo es del club en una relación muy íntima con el club eh, al que apoya y eh, sabe perfectamente que cuando él está dando sus datos y cuando hace sus interacciones para él, las está haciendo a cambio de la información deportiva que le interesa sobre sus ídolos o sobre los hitos de la competición. Lo que no creo que tengamos todos tan claro es que esos datos puedan acabar estando en la máquina de procesado de un patrocinador. Y ahí está habiendo una tensión entre marcas que quieren invertir, pero a cambio de esa estructura de data. Y clubes que quieren y necesitan los recursos económicos, pero que saben que no pueden ceder esa data porque, independientemente de las limitaciones legales, también estarían eh, fallando al compromiso con, con los fans que está generando esa tensión un punto yo creo que ahora mismo está sin resolver, que probablemente es lo que está deteniendo el, que el hecho de las marcas utilicen dentro del ámbito del marketing vinculado al patrocinio deportivo en los clubes eh, técnicas eh, más avanzadas en el día a día. De todas maneras, Miguel, vosotros que estáis todo el día con la data el análisis de datos, etcétera, y, y, el, y aplicar Big Data para, para los temas de comunicación y marketing. Yo creo que en el deporte sí se da un factor con el que vosotros muchas veces os enfrentáis en otros ámbitos eh, como un reto. Y es el factor es que sí hay un gran volumen de data. O sea, sí hay un gran volumen de conversaciones acerca del mundo deportivo, sí hay un montón de expresiones. Sin embargo, suelen estar muy cargadas de emoción. O sea, suelen estar muy cargadas de afirmaciones, mucha pasión. No sé si con tanta pasión se camufla o se esconde o, sin embargo, se enriquece. No sé si es el caso de que se esconde la información relevante para una marca o si con esa pasión lo que se está haciendo es enriqueciendo la data y tener más capacidad de análisis. ¿Cómo lo ves tú eso?
6: La pasión y la ironía, Adolfo. <risas> Cuando, sí, cuando, porque ya sabéis cómo es esto del fútbol, ¿no? Eh, y del deporte en general, o sea, no se sabe si hay más disfrute porque gane mi equipo que por ver perder al eterno rival, ¿no? Y, y el uso de la ironía ahí en el deporte hace que se compliquen mucho los mensajes, por lo menos desde en, en la interpretación del, del propio lenguaje, a la hora de poder inferir si es un... Eh, si se está diciendo exactamente lo que se quiere decir o el sentido figurado es el que, el que opera, ¿no? Con lo cual, a veces, eh, ese es el principal, el principal de, de los desafíos. Eh, siempre nos suele gustar que sobren datos a que falten. Eh, eso también lo digo. O sea, y en este caso, al despertar tantas pasiones, hay muchísima, muchísima, muchísima conversación, muchísimos datos, muchísimas interacciones para analizar, que es como el bueno, pues el Disney World de los científicos de datos.
1: Mira, yo quiero aprovechar para haceros una pregunta, para plantearos algo de, 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 de ficción que a lo mejor no lo es tanto dentro dentro de muy poco. Imaginaros que el uso de data en tiempo real permite saber cosas de tu rival que te dan una ventaja sobre él. ¿Eso será considerado doping en el futuro?
6: Si nos dopamos todos, yo creo que no.
1: Bueno, pero en eso es como todo, pero entonces <risa> siguiendo esa, esa regla de tres, el, el ciclismo debería haberse, haber sido abolido hace, hace años.
6: No lo sé, no lo sé. O sea, pero el
1: uso de la data, como decía, como decía Adolfo, eh, realmente mmm, hay tanta, una cantidad tan ingente de datos que quien sea mejor de, de procesarlos y sea capaz de inferir eh, cualquier tipo de, de, de ventaja sobre eh, en el momento, va a tener una ventaja competitiva con, con respecto al rival y si en ese se produce además en tiempo real y, y, imagínate que el entrenador en vez de decir corre más por la banda, te dice, ojo que el 5 eh, ahora mismo eh, se le ve que cogía más por la pierna derecha y eso va a tener un...
6: Seguro que se darán escenarios en los que haya que prever una regulación específica ¿no? No, lo hemos visto a lo largo de los episodios anteriores que la IA, pues una de, las cosas que, eh, una de las consecuencias que tiene en su aplicación en diferentes eh, entornos es que empiezan a ser posibles cosas que antes no lo eran y hay que decidir si se permiten, no se permiten y, y cómo se regulan. ¿no? Y, y en este caso
5: también. Hay tantos datos que, que se pueden resolver problemas complejos sin inteligencia artificial ni nada. Me estoy acordando del, del ejemplo de coger un partido de fútbol, la retransmisión en vídeo y hacer un resumen cogiendo los momentos clave del partido. Parece problema complicado. Pues nada, enchufas Twitter, miras a ver por volumen de, de tweets y cuando ves los picos de volumen de tweets con el hashtag del partido, seleccionas esos tramos de vídeo y te sale un resumen perfecto. ¿Ves la simplicidad de decir enchufas
0: Twitter? pero pues si, si Twitter lo mismo ya no va a existir. O sea, quiero es decir, esto Twitter probablemente... No, no sé si cuando se emita este episodio ya estará o no, seguirá existiendo Twitter. Bueno, esto es lo que hay, esto es lo que hay. Es cierto que el, el, en el mundo del deportivo todo nos puede llegar a sonar a doping porque eh, en el mundo profesional, teóricamente los clubes tienen recursos económicos como para introducir la tecnología, para gestionar las dietas de sus jugadores, para optimizar las poses de sus profesionales, Se, hay un desequilibrio grande en los presupuestos de los clubes deportivos, pero todavía son entidades que están en el sector profesional el problema es cuando eso llega al, al deporte amateur y determinados profesionales amateurs tienen acceso a una tecnología porque tienen un nivel de recursos económicos que no la tiene el resto del deporte portamater. Dicho eso... Nuestra recomendación, ya desde esto es lo que hay para cualquier empresa que quiera estar dentro de la revolución y del movimiento deportivo, que se ponga las pilas con la inteligencia artificial porque va a marcar muchos de los cambios que se van a producir en el futuro inmediato en el mundo del deporte. Y nos vamos a entrevistar a este invitado, a Jorge Urrutia del Pozo, para hablarnos de Daper Labs y lo que están haciendo precisamente en el fútbol y cómo se está vinculando y cómo se está moviendo el mundo del contenido y de su relación con las marcas deportivas en la esfera de blockchain. Bueno, hoy tenemos, como habíamos anunciado, eh, un invitado de lujo con nosotros, un invitado además que nos hace mucha ilusión Poder entrevistarle Se trata de Jorge Urrutia, vicepresidente de fútbol de Hyper Labs, eh, Compañía que ha sido seleccionada en el top 20 De las empresas más innovadoras del mundo por Fast Company La primera en gaming y deporte Y que además es el director general de la liga Colazos eh, Jorge, bienvenido, muchas gracias
4: Muchas gracias Adolfo, un placer estar contigo Y un placer estar con esta audiencia
0: Bueno, eh, tenemos un montón de preguntas Vamos a ver si no te achicharramos a ellas eh, si el AI me va dejando, yo voy haciendo las mías, pero tenemos aquí peticiones del público.
1: Yo creo que para una persona que entiende de esto deberíamos dejar de hablar, así que habla tú menos y dejemos que sea él el que nos
0: explique. No, yo no estoy acostumbrado a hablar menos. Eh, vamos a ver, que yo soy el director de este programa, que es que no lo acabas de entender, que siempre mandáis cortando las alas. Vamos a ver, eh, Jorge, lo primero, eh, lo digo por la actualidad eh, también en España... ¿Qué, ¿Qué es la Liga Golazos? ¿Qué es lo que habéis hecho y qué es lo que estáis haciendo en este momento?
4: Bueno, pues la Liga Golazos es una plataforma de coleccionables digitales que ha lanzado mi compañía Dapper Labs junto con la Liga. Y la hemos lanzado a finales de octubre. Estamos todavía en, en beta cerrado eh, y es un acuerdo a largo plazo eh, para traer el futuro del coleccionismo al mundo del fútbol y a la Liga. Eh, la Liga fue la primera competición... En fútbol, a, a escala mundial, en firmar este tipo de acuerdo. Eh, nosotros firmamos eh, el acuerdo con ellos en septiembre del año pasado y ahora hemos lanzado el, el producto. Y en lo que consiste, eh, sencillamente, es, eh, yo diría que en una actualización del coleccionismo que hemos conocido toda la vida. Eh, yo crecía y solía ir al, al kiosco y comprar paquetes de cromos. Eh, y, y a veces me tocaban fotos de mis jugadores favoritos. Otras veces no tanto, pero iba coleccionándolos y, y los cambiaba con mis amigos en el patio del colegio. Y bueno, esa experiencia eh, con la tecnología de hoy en día eh, puede cambiar y nosotros pensamos que puede evolucionar eh, e incluso permitir a, al coleccionista, a, a, a la persona que es fan de la liga, eh, hacer cosas nuevas y muy interesantes. Por ejemplo, eh, en lugar de tener un clásico cromo que es una imagen estática, eh, de un jugador, lo que nosotros eh, tenemos como coleccionable es un momento, lo llamamos momento porque es un vídeo eh, y recoge pues una jugada completa, un golazo, eh, entonces tienes 30 o 40 segundos en donde te trasladas casi como si estuvieras en el estadio porque tenemos el audio, se, na se va narrando la jugada, se va construyendo el, el golazo, ¿no? Eh, y, y lo puedes ver las veces que quieras. Otra de las cosas que es bastante interesante es que en el mundo digital puedes entender la rareza del coleccionable. Puedes saber que de este cromo, de este vídeo, igual hay 30 o 40. Y eh, tenemos un mercado digital en donde en lugar de ir al patio del colegio y a ver si tienes suerte y encuentras el niño que tiene el cromo que te falta, lo que vas a hacer ahora es buscarlo y comprárselo o vender los que a ti te sobran. Entonces se genera, eh, digamos, una economía alrededor de, del coleccionismo totalmente transparente, en donde la gente puede ir completando sus colecciones. Todo esto es observable desde la plataforma, con lo cual yo puedo decir eh, ¿quién, es el, quién es el mayor fan de un jugador, quién es el que más cromos tiene eh, de Benzema, o, o quién es el, el mayor fan de un club. ¿Quién me ha coleccionado todos los momentos del Cádiz eh, o del Atlético de Madrid o del equipo que sea? Eh, y esas personas pueden ir accediendo a recompensas. Eh, si tienes todos los momentos de este determinado club, igual te damos un momento especial, edición limitada, eh, de aquella vez que, que ganaron eh, un título ¿no? O, o de un gol que tenga pues, un significado muy, muy especial para los fans de ese club. Y lo mismo con los jugadores. Entonces, digamos, la conexión que uno puede crear en este mundo entre los equipos, la competición um, y los jugadores eh, y los fans eh, es bastante, bastante única. Y realmente esto es el, el principio. Eh, pensamos que existen bastantes más aplicaciones para el tipo de tecnología que utilizamos y que al final eh, la comunidad de fans y de coleccionistas, eh, la liga en este caso, los clubes, los jugadores, etcétera todos podemos construir eh, pues, algo eh, bastante interesante y que realmente acerque el deporte eh, a los aficionados, que es un poco el objetivo que,
0: que tenemos y la misión del producto. Vosotros tenéis además la experiencia de haber hecho esto en otro tipo de deportes y en otro a, tipo de ámbitos. ¿no? ¿Qué, cómo, lo recogió la, ¿Cómo lo recogieron los aficionados? ¿Se adaptaron bien al modelo? Eh, ¿Cuáles han sido los ha principales eh, digamos, los highlights de lo que habéis hecho en otros ámbitos? Sí,
4: eh, buena, buena pregunta, porque eh, nosotros, de hecho, empezamos un poco con, eh, con la tecnología, eh, con lo que es eh, la tecnología del, del NFT, eh, o Non-Fungible Token, que es el estándar de, de tecnología que, que usamos. Lo inventamos nosotros hace cinco años, en, en noviembre del 2017, y construimos una cadena de bloque Alrededor de ese estándar, donde la idea era: vamos a crear tecnología que permita la propiedad de activos digitales. Pero no sabíamos cómo usarlo. Eh, y sobre todo, no sabíamos cómo usarlo de una forma en la que fuera útil para millones de personas, en la que realmente pudiéramos decir: bueno, eh, vamos, vamos a crear un estándar de propiedad digital y vamos a encontrar una aplicación que. Eh, que, que atraiga a millones de personas. Y ahí fue como fuimos al deporte. Eh, la idea fue, existe algo en el mundo que atraiga a miles de millones de personas y que además, eh, digamos, eh, cree una y genere una pasión eh, importante para que la gente decida adoptar una nueva tecnología. Y pensamos en el deporte. Estuvimos hablando con... A algunas de las principales ligas y entidades deportivas del mundo. Nosotros empezamos a hablar con la liga, creo que en el año 2019, ¿verdad? que quiero decir hace, hace ya bastante tiempo. En esta industria, tres años es, es un mundo. Eh, y eh, en ese mismo año anunciamos un acuerdo con la NBA, la Liga Norteamericana de, de Baloncesto. Y lanzamos un producto en octubre de 2020 que se llamaba NBA Top Shot. Y NBA Top Shot es probablemente el, el producto de mayor éxito en, en esta industria eh, hasta ahora. Eh, tiene más de un millón y medio de usuarios registrados y el valor de las transacciones realizadas en NBA Top Shot supera los mil millones de, de dólares eh, hasta la fecha. Entonces, eh, eso, digamos, fue un poco el, el caso de estudio o la prueba de que existía un grupo de gente eh, con una pasión por, por el coleccionismo digital um, y, que, y que realmente había un mercado aquí. Y a partir de ahí empezamos a expandirnos eh, y firmamos un acuerdo, eh, bueno, el, el de la liga que he hecho referencia antes, otro con la NFL, con la Liga de Fútbol Americano, eh, tenemos otro también con eh, a UFC, que es, eh, el, el, lo llamamos eh, artes marciales mixtas, ¿no? Me parece. Eh, iba a decir lucha libre, pero me parece que no, que es, es otra cosa. Eh, y, y bueno, y seguimos un poco creciendo y buscando más oportunidades en el ámbito deportivo y en el ámbito del fútbol también. Así que, eh, digamos que todavía es muy pronto, pero que existen casos eh, de éxito eh, y tenemos la suerte de haber, de haber protagonizado algunos de ellos.
0: ¿Cuál, cuál, con, ¿Cuál consideráis que es Hablando de la tecnología y el deporte, ¿Cuáles pensáis que son las principales barreras? Porque, claro, las capacidades tecnológicas hoy en día permiten aumentar la experiencia, conectar mejor a los fans con sus equipos, permiten incluso... En mejoras también en el análisis del rendimiento deportivo, etcétera. O hay muchísimas tecnologías aplicadas y entrando en el mundo del deporte. ¿Cuáles consideras que son las principales barreras vinculadas a los NFTs y a los coleccionables respecto del deporte eh, que, cuando se lanza, por ejemplo, en el mundo del fútbol? ¿Cuáles son los principales inhibidores, los que la gente cita como un problema o eh, antes de que entre? Hay, hay muchos, yo
4: eh, creo que el más eh, importante es eh, que el producto eh, que, que uno está intentando eh, promocionar o, 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 bueno, un poco el, 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 que el producto sea útil para la gente, que sea algo que, que encuentren divertido, necesario y que realmente cubra una necesidad de las personas. Eh, el coleccionismo es algo que ha existido toda la vida eh, y creo que la tecnología lo puede hacer mejor eh, que las formas que hemos visto que han sido más tradicionales Lo puede hacer más accesible, lo puede hacer más dinámico Lo puede hacer más entretenido eh, Puede añadir eh, bastantes dinámicas de juego Alrededor de, de lo que es tener un coleccionable eh, Entonces, lo primero es ¿Esto mejora de alguna forma la experiencia de usuario que existe hoy en día? ¿Sí o no? Lamentablemente hay muchas tecnologías que como eh, tecnologías son muy interesantes pero que si no encuentras una aplicación que mejore lo que hay pues la gente no va a tener ningún interés eh, y luego lo segundo es hacerlo fácil eh, y, y accesible eh, entonces fácil quiere decir que uno no tiene que tener un máster para poder comprar un coleccionable en, en, en informática ni nada por el estilo ¿no? y realmente cuando nosotros empezamos en 2017, eh, y pusimos un producto a la venta entonces que se llamaba eh, CryptoKitties eh, que esto es la prehistoria de, del blockchain eh, una de las cosas que nos dimos cuenta es que era súper complicado para la gente comprar un NFT ¿por qué? porque uno tenía que tener eh, en, esto estaba lanzado en Ethereum uno tenía que tener eh, criptomoneda en Ethereum, eh, ponerla en un monedero no sé qué entonces el 90% de la gente se perdía se perdía por el camino y lo que aprendimos de ahí fue, bueno, tenemos que hacerlo lo más fácil posible. Entonces, eh, yo lo hago bastante a menudo y, y eh, con amigos, con, con mis familiares, eh, decirles vete a esta página web, la eh, laligagolazos.com, eh, pincha en regístrate, pon tu tarjeta de crédito, ya tienes un monedero, ya puedes comprar lo que quieras. Y no es, no es diferente de suscribirse a cualquier tipo de publicación o a Netflix, es una cosa bastante sencilla de hacer. Eh, y entonces eso hace que sea, que sea muy fácil, que no uno no tiene que entender lo que es el blockchain, eh, ni tener eh, criptomoneda, ni hacer nada. Eh, lo siguiente es eh, que, el, que el producto en sí mismo eh, sea, sea accesible. Eh, entonces, en el, en el caso de otras tecnologías, bueno, al principio suelen ser bastante caras. Eh, y una de las cosas que hemos aprendido en, en Top Shot es. Que que el, el coste de entrada tiene que ser relativamente bajo para que la gente lo pruebe, sobre todo gente que no sean, eh, eh, digamos, eh, lo que llamamos early adopters, no gente que esté siempre pendiente de la tecnología nueva, etc. Eh, nosotros tenemos en el mercado de Top Shot eh, más de 20 millones de momentos eh, que hemos puesto en circulación y uno puede comprar un momento por dos dólares. Eh, la liga... Eh, como producto tenemos un mes y pico de, de vida, entonces tenemos menos, menos momentos, pero también encuentras momentos bastante baratos en el, en el mercado. ¿no? Entonces la persona que quiera probarlo en cualquier momento va a la liga golazos.com, pincha en una cosa que se llama Marketplace y uno puede empezar a ver momentos eh, y encontrar un jugador que le guste y comprárselo y a partir de ahí bueno, pues es a experimentar el producto, a participar en algunos de los retos que tenemos, eh, a completar colecciones y, y a engancharse un poquito eh, y a jugar porque al final esto tiene que ser bastante divertido, de eso,
1: de eso se trata. Oye, y hablando de futuro que, que nos estabas comentando, eh, ¿hacia dónde va esto? ¿Estáis pensando en nuevas aplicaciones de estas tecnologías basadas en blockchain? ¿En aplicarlas los nuevos deportes? ¿Cuál es un poco el... el cómo, ¿Cómo veis los próximos años? Aunque, como decías... Eh, hablar de hace más de tres es, es casi la prehistoria, pero, pero pero ¿cómo ves tú dentro de dos tres años esto?
4: Bueno, eh, creo que existen distintas formas de, eh, de expandir el negocio o, o, o de, digamos, eh, intentar que la tecnología tenga más adopción. Eh, una evidente es buscar más deportes o, o buscar eh, distintos ámbitos geográficos también. Eh, nosotros somos una compañía fundada en Canadá. Eh, la NBA es un deporte que, aunque es global, eh, digamos, es un deporte norteamericano. El 99% de, de la gente que, ve, que es fan de la NBA jamás va a ir a un partido, eh, por puro límite geográfico. Eh, y, y ya habiendo entrado en el fútbol con la Liga, hemos dado un paso adelante, un poco fuera de, del ámbito geográfico natural de la compañía. Y esperamos que muchísima gente eh, que igual no tendría interés en un producto como el de la NBA, bueno, pues tenga interés en la liga eh, y nos ayude a, a expandirnos eh, a pues digo, nuevas geografías. Entonces creo que habrá más crecimiento eh, de ese de ese índole, ¿no? De esa índole de geográfico puro y duro, firmar nuevas ligas, etcétera. Pero eh, también creo que puede ser el, el producto y la tecnología eh, de los NFTs, blockchain, etcétera, eh, digamos, pueden permitir a las ligas o a cualquier empresa con propiedad intelectual a desarrollar una relación eh, con la audiencia y con los fans bastante más profunda eh, de lo que puede ser hoy en día. Eh, y un poco la idea detrás de... Eh, detrás de esto es lo que comentaba antes de que todo es transparente y realmente uno puede ver eh, quién está coleccionando o está comprando o está vendiendo qué activos en cada momento. Entonces, si tú eres eh, un equipo de fútbol y sabes quién es el que está coleccionando... Eh, los, eh, los jugadores que tienes y cuándo, y si ganas y pierdes, ves un poco lo que está pasando a nivel casi individual eh, con las colecciones eh, bueno, pues puedes digamos, con, eh, teniendo este producto como base, puedes desarrollar eh, muchísimas más eh, ideas, productos eh, para servir mejor a este fan, y yo creo que al final un poco lo que quieren eh, ya digo, cualquier empresa de propiedad intelectual, esto aplica tanto a Disney como, como a la Liga. Eh, es tener ese, ese conocimiento, casi a nivel individual. Bueno, a esta persona le encanta la guerra de las galaxias. Entonces, déjame, porque voy a voy a, a, digamos a desarrollar una estrategia casi personalizada para que esta persona tenga todo lo que necesite de la guerra de las galaxias. Desde ver la próxima película en exclusiva hasta conocer un día a George Lucas, eh, pasando por. Eh, no sé, eh, un, un sable láser, eh, una espada láser para sus niños y no sé qué más Entonces, al final si lo, si lo llevas al extremo eh, creo que hay una oportunidad bastante grande yo soy fan de del Atlético de Madrid y me gustaría tener las colecciones del Atlético de Madrid la camiseta, eh, cuando esté en Madrid quiero ir a un partido y aparte quiero una suscripción solamente para los partidos del Atlético bueno eh, es un, un poco un sueño eh, de muchas empresas de propiedad intelectual eh, y, y bueno, estamos lejos todavía de, de, de tener ese tipo de, eh, de oferta y de capacidad de personalizarlo, eh, pero creo que ese es el camino y, y, a, y, y al final eh, creo que bastante eh, digamos bastante del camino es ejecución más que eh, digamos las posibilidades tecnológicas, creo que la tecnología está ahí y es más un tema de, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y, y cómo lo hacemos de forma escalable, etc.
0: Oye, yo, Jorge, eh, la verdad es que lo que acabas de decir es además un mensaje que repetimos mucho, en, en esto es lo que hay, la, la tecnología hay que probarla, hay que, hay, que, hay que darse el gustazo de entrar ahora cuando podamos en, en la liga golazos, empezar a jugar con ellos, sacarle partido. Eh, para precisamente darnos cuenta de, de qué nos gusta y cómo explotarlo te queremos agradecer Jorge que hayas aceptado la invitación muchas gracias por estar con nosotros eh, es un placer aquí tienes tu casa tendremos alguna otra llamada ya te digo que vamos a contar con vosotros en más ocasiones la historia de Hyperlapse perlaps es extraordinaria así que un abrazo fuerte muchas gracias Jorge pues es un abrazo a vosotros un fuerte abrazo El ice acumulan las pasiones y las pistas para explorar la aplicación de la inteligencia artificial. Después de lo que hemos escuchado, ¿con qué nos debemos quedar para pensar hasta el próximo episodio?
1: Lo primero que tiene que quedar claro, Adolfo, es que el ajedrez no es un deporte, ni tampoco el go. Y pese a que Miguel y Julio hayan intentado de todas las maneras posibles evitar hablar de deportes de verdad no les ha quedado más remedio que aceptar el hecho de que hay gente que decide hacer ejercicio e incluso competir entre ellos por diversión. Hablando de diversión, hemos podido constatar que cada vez queda menos para que los niños dejen de cambiarse los cromos de fútbol en el recreo y lo hagan directamente desde sus móviles en formato NFT como hemos visto con la liga de golazos de Dapper Labs. Y ahora que estamos en pleno proceso de beatificación de Messi, Roberto nos ha recordado cómo el gol de la mano de Dios de Maradona no hubiera subido el marcador en nuestros días con el VAR y la inteligencia artificial. Quién sabe si dentro de poco empezaremos a hablar de dopaje por el uso indebido de datos, pero hasta ahora aprovechemos el deporte porque el árbitro no se entera.
0: Llegamos al final de este episodio. Ha sido un placer compartirlo con todos vosotros. Muchas gracias, Inma.
2: Hasta la próxima. Un
0: placer. Chao, Roberto. Chao, familia. Julio, a jugar al ajedrez. <risa> Hasta pronto adiós Miguel
6: sobreviví adiós
0: <risa> y que no era poco si te ha gustado esto es lo que hay no dejes de suscribirte al podcast en la plataforma que utilices habitualmente será un subidón para todos los que lo hacemos posible y que no somos solo los que hoy hemos hablado detrás se encuentran los equipos de Deep Digital Business de JIC la consultora global de comunicación asuntos públicos y marketing y el equipo técnico de la propagadora con Chema Valenzuela a la cabeza de la producción y con Alberto Marrodán a los mandos de la ambientación musical ya sabéis, esto es lo que hay. Te esperamos en nuestra próxima conversación sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestro mundo. ¡Chao!